0: numero 77 di Picchi di Frequenza apre in compagnia di Davide Gastaldo sugli incendi che stanno toccando ormai quasi da una settimana la Val di Susa prosegue con un ospite inatteso sarà con noi Simone Moro intervistato da Serena Tarabini e conclude con alcune voci tratte dall'ultima due giorni a Peina al Rifugio Rosalba Il singolo delle news di Picchi di Frequenza apre questa settimana con Il lungo cammino di vie storiche, contributo da parte del portale mountcity.it che apre in questa maniera. Da un quarto di secolo il sito viestoriche.net pubblica studi originari, diari e brani di letteratura di viaggio che hanno come tema la viabilità alpina nel passato. Di questa inesauribile fonte di informazioni, alimentata peraltro anche da firme piuttosto illustri, si occupa con la moglie Rosalba, il milanese Dario Monti, ingegnere di professione come è nato e sviluppato questo ineguagliabile scrigno di cultura ce lo racconta lo stesso Monti per il compleanno di vie storiche appunto il contributo che narra eh, mille anni di vie storiche a partire appunto dal brano di Mount City dello scorso 15 ottobre mentre torniamo su un tema che abbiamo già affrontato seppur rapidamente perché Mountain Blog offre un pezzo dal titolo Progetto Passorolle Mesner dalla parte di Della Dio Sfumato il progetto outdoor di riqualificazione ambientale a passo rolle, proposto dall'azienda trentina La Sportiva Reynold Messner, si schiera. Un progetto verde, non aggressivo nei confronti del territorio, contro il rumore, totalmente indirizzato al futuro, si esponeva anche economicamente in prima persona. Incredibile non sia stato accettato, dell'addio ha messo idee, soldi e passione per questo progetto se volete leggervi il pezzo che peraltro è tratto da un'intervista eh, dello stesso Reynold per il quotidiano Ladige lo trovate appunto in home page su mountain blog eh, dallo stesso portale prendiamo anche un eh, contributo nato invece da quello che sarà un incontro della prossima settimana finalmente speleo evidentemente tenuto a finale ligure le linee guida per una speleologia sostenibile che saranno appunto presentate dalla Società Speleologica Italiana nell'omonimo festival. Grotte fragili, eh, grotta e sicurezza, grotta e pulizia, eh, l'importanza del bere, la grotta come una ferrata, eh, il buio, il limite della ricerca scientifica, l'elogio della lentezza, frenare l'entusiasmo per cercare di assaporare i dettagli e rispettarne l'esterno potete scoprire di più ma soprattutto eh, leggere il programma completo di questa 5 giorni appunto su mountainblog.it Davide Gastaldo è un amico, un compagno, un abitante della Valle di Susa. È stata una settimana nera, diciamo assolutamente estiva, oltre che da un punto di vista climatico anche in termini di siccità, tanti sono gli incendi, anche in Lombardia nel Varesotto 4 ettari sono andati alle fiamme giusto un paio di giorni fa. Abbiamo chiesto a Davide di fare un punto su quello che sta accadendo nella valle che tanto abbiamo amato e continuiamo ad amare per le sue splendide montagne per... Le... Eh, le sue vette ma anche per la lotta Notav e quindi proprio a Davide abbiamo chiesto che cosa sta succedendo, l'intervista la
1: introduce Luca Paglia. Eh,
2: siamo al telefono con Davide, attivista Notav e Compagno amico di queste frequenze che eh, da qualche giorno sta facendo sostanzialmente una diretta sui social, su Twitter soprattutto per raccontare quello che i media mainstream invece stanno dimenticando, che non c'è solo un Tava a minacciare appunto quei posti ma che il fuoco si sta rubando boschi e, e tutto il resto Davide raccontaci un po' com'è la situazione oggi giovedì 26 ottobre eh, allora, la situazione è molto
3: dire in mutamento perché il, il fronte di fuoco è molto ampio e i focolai sono più di uno. Ieri sera sembrava che su Capri Novaretto fosse tutto risolto, stamattina hanno di nuovo dovuto evacuare un paio di borgate perché sono ripartiti i focolai. Da noi, nel senso a Montantero, su Rocciamelone la situazione è molto complessa perché l'incendio è in quota. Eh, molto molto ampio non riescono a lavorarci i canadei perché sono tra lì eh, molto fumo e molta pendenza e la roba che spaventa tutti quanti è che tra stasera e domani eh, tornerà il vento, il vento della nella valle che tanto ci piace ma che questa volta non ti fa per noi, ecco, a volte ci ha aiutato contro i lacrimogeni, questa volte invece è, è proprio un, un rischio.
2: Ecco, dei, dei luoghi che tu hai citato, eh, quindi l'incendio ha preso la parte medio-bassa della valle, quella diciamo a, eh, a, sud, a sud di Susa, per capirci.
3: Beh, allora, sono in, in valle ci sono due fronti, poi ce n'è un altro appena fuori dalla valle, dove tra resto ieri è morto un ragazzo cercando di salvare la propria casa, un 26enne, eh, mentre tagliava un albero, ha avuto un, con l'asse del de muro a Cantalupa. Invece in valle i due punti, diciamo tre punti, sono Caprie che è in bassa valle e ha molte borgate in alto, eh, la zona sopra il mese rubiana che eh, adesso sembra essere particolarmente in criticità e poi il Rocciamelone per cui il posto di blocco è il ponte del seghino. Che, dei certo. luoghi nostri storici e, e quindi tutta la parte è ampissima di Monpantero che sta sul, sotto Rocciamelone ma sotto Rocciamelone io dico sotto perché non è arrivato in vetta però fino a 2000 passametri ecco. eh,
2: Che idee ti sei fatto tu di questi incendi? Cause naturali? Eh, si leggeva anche di, eh, in queste ore di ritrovamenti di inneschi? Allora, da quello che so io, io sono anche in,
3: in amministrazione comunale dell'Unione, per cui qualche notizia in più ce l'ho, mi sento di dire che in cause naturali no, perché ci sono dei, 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 delle prove, dei dati fattivi che, che mi fanno dire che è doloso. Ora, eh, da lì a passare a dire se è un piromane o un gruppo di piromani, perché gli indeschi sono ritrovati in posti molto lontani, o qualcosa di più complottistico, politico, eh, non, non mi sento al momento di dirlo. Di sicuro non è eh, un incidente, ma eh, ci tengo a dirlo, eh, sarà stato un, un patto, un coglione, un criminale, quel che è il colpevole, ma i colpevoli sono soprattutto quelli che hanno deciso di spendere i soldi in altro modo, non pulendo i boschi. Non, dando soldi per poter eh, tenere aperte le pistole a fuoco, non facendo prevenzione. Eh, I canaliar dobbiamo prenderli dalla, dalla Liguria perché in Piemonte non ci sono, però gli F35 invece li facciamo qua in Piemonte. Eh. Ti, dico, ti dico subito, fuori le denti, che eh, abbiamo chiesto un posto di blocco per fermare le macchine perché non si avvicinasse nessuno al cantiere, ai carabinieri di mandarci qualcuno, ci hanno detto di no anche a me, a cuore, mentre sto parlando ci sono i carabinieri che lavorano su al cantiere che fanno mh, jogging, eh, palestra e aperitivi, e vanno in giro e al posto di blocchi ci va il sindaco ci vado io, ci vanno pensionati ma i carabinieri no
2: quindi ancora una volta tocca in ottava salvare la propria valle
3: grossi aiuti eh, al di là di tutto quello che è la protezione civile, i leggi del fuoco che si sono mossi bene, in fretta, lavorando però dal, dal istituzionale, niente se guardiamo anche a livello politico Chiamparino, Lappendino il ministro del, dell'ambiente non una parola in cinque giorni e la cosa più, più scandalosa è questa eh, i giornali non ne parlano per far comparire sul, sul page della stampa la notizia eh, i zooming hanno dovuto eh, insistere litigare per poi arrivare alla fine della notizia sulla stampa che è di Torino altrove nulla la notizia che gira di più è che delle suore hanno, spento, hanno aiutato a spegnere un incendio sul pubblica è questa la notizia che gira di più sull'incendio e parliamo di cioè, ormai non so quante, quante centinaia di ettari eh, ci sono tantissimi sfollati stamattina dei nuovi sfollati a Capri io ci vedo qualche scelta politica perché mai che, che si possa dare empatia a quegli stronti l'hai notato perché voglio non parlare.
0: Sound dumb, hold it now, crown them. Where you found them at, got around town, coulda drowned in it, woulda floated, bloated, voted, sugar coated, loaded hip shooter. Draw for the poor, free coffee at the banks, hit through the scroll, none more for me, thanks. That blanks the roar, that dank short stank lit. Sank past the pit for more hardcore prank spit, crank it all blast.
3: Sì, ma per contare che è surreale cioè qua eh, non si respira eh, c'è proprio fumo ovunque, ieri appunto è morto un ragazzo Abbiamo, ormai saranno 1400 ettari bruciati eh, e non se ne... Cioè, se fosse capitato in un altro posto sarebbe eh, il PG4 manderebbe i suoi amettini a intervistare le pietre e chiedere se ce la fanno a sopravvivere o no poi invece nulla, niente, deserto eh, io nel mio piccolo ho provato a fare un po' di diretta e mandare un po' di immagini proprio per, per quello perché non ha senso e, 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 non è difendibile in nessun modo il fatto che non se ne parli in maniera distinta però tant'è noi siamo abituati a essere trattati come persone diverse ci siamo fatti una ragione per carità, cerchiamo di contrastarlo.
2: Davide, ti ringraziamo per questo prezioso contributo e per quanto possibile faremo di tutto per non lasciarvi soli grazie ancora una volta e e ancora un plauso alla valle che anche questa volta dimostra di saper resistere
3: grazie per darci voce
2: ciao Davide, buona giornata ciao.
3: ciao
0: Un incontro assolutamente inconsueto, quello di questa settimana per Picchi. Serena Tarabini, apeina di Milano e giornalista freelance, ha intervistato per noi uno degli alpinisti più forti, più controversi, più chiacchierati, più blasonati del panorama alpinistico italiano. Eh, Serena e Simone Moro.
4: Dopo una serie di libri dedicati all'espedizione, alle tue imprese, questo ultimo testo, anche lo si capisce anche dal titolo, è un libro più di, di analisi, di, di racconto. Che cosa ci vuoi raccontare? Quale messaggio vuoi dare se c'è un messaggio? Sì, è quasi un,
1: un'esortazione, un monito. Devi fare una cosa, devi provare a fare una cosa, devi metterti in cammino perché posso, perché puoi fare quella cosa, puoi scommettere sulla realizzazione del tuo sogno. E io parto dalla, dalla metafora della montagna e da ciò che ho saputo o che ho provato a fare. Dove contro tutto e tutti, contro anche le evidenze, le paure, le difficoltà, io sin da piccolo ho detto voglio diventare da grande uno scalatore e mi sono messo in cammino, quindi voglio diventarlo perché posso farlo, quindi voglio diventare uno scalatore perché posso diventare uno scalatore. E in questo percorso, che è venuto dopo questa consapevolezza, mi sono messo in cammino e ho imparato tante cose e ho vissuto i primi 50 anni della mia vita, improntati sulla realizzazione di un sogno, dove ho cercato la felicità non nel caso fossi riuscito a raggiungere questo mio obiettivo, ma l'ho cercata nella quotidianità, cioè lungo il percorso, che è stato fatto anche eh, un percorso ostacoli. Oggi posso dire di aver trovato in questo percorso la felicità che è quella che mi accompagna, che non significa che vivo in un mondo disincantato o incantato, cioè in un mondo ovattato dove non ci sono stati difficoltà, lutti, sgambetti, tradimenti. No, no, ci sono state tutte queste cose. Ma che non ha nominato il senso per il quale anche sono capitate. Il senso è quello che ho voluto dare io alla mia vita.
4: Quindi in questa sfida che tu hai lanciato alla tua, alla tua vita, al mondo, alla montagna, quali sono di questo cammino i passi più difficili? Ma I passi più difficili sono di solito i primi o quelli che
1: vengono immediatamente successivi a una caduta io dico una caduta nel senso una sconfitta un fallimento quando uno si ritrova in ginocchio perché lì capisci quanto profonde sono le tue motivazioni e quanto autentiche sono nel senso che la lista degli alibi o delle scuse che noi ci presentiamo e anche a me si sono presentate o mi stavo per presentare per giustificare la mia rendevolezza per giustificare il fatto che gettavo la spugna, non hanno mai prevaricato o emerso contro la lista invece dei motivi per cui valeva la pena anche accettare quelle sconfitte. E quindi io momenti difficili particolari non ne ricordo se non magari uno che è stato un momento di lutto, che quindi è una cosa che va oltre la difficoltà quando ho perso il mio compagno di cordata o meglio i miei due compagni di cordata eravamo in tre e sono tornato a casa solo era il giorno di Natale del 1997 quindi parliamo esattamente di vent'anni fa e lì è stato un momento difficile perché quello, questo, soprattutto uno dei due era stato anche ed era il mio maestro, il mio mentore e anche dopo questo momento ho fatto dei giusti e riflettuti aggiustamenti al mio modo di fare alpinismo ma non ho mai smesso di camminare in direzione della realizzazione del sogno di vita, che era di vivere una quotidianità basata sull'esplorazione.
4: La montagna, partendo da questa ultima cosa che mi hai detto, è spesso un, un rischio altissimo, è spesso lutto, è spesso tragedia. Nella valutazione sia della tua esperienza, ma anche di quella osservata in questi anni, quanto di queste tragedie, di questi lutti, eh, sono fonti della fatalità, del del caso, ma quanto anche di errori, di sottovalutazioni, di estremi azzardi?
1: Allora, si si muore più di cancro e di incidenti stradali, anche in proporzione rispetto alla montagna. Quindi far passare il messaggio che la montagna assassina... A parte che è sbagliato di per sé stesso, perché semmai assassina può essere una decisione sbagliata dell'uomo che muore in montagna. Non è che la montagna è assassina perché è lì che ci aspetta per farci fuori. Idem l'oceano, il bosco, il mare, il vento, il terremoto, non è che Dio li ha fatti per ammazzare qualcuno. Funzionano con logiche che non sono logiche preordinate, preconfezionate, come quelle logiche di un codice stradale okay, che comunque ci, ammazzo, ci ammazziamo lo stesso è anche vero che molto spesso anche in montagna le decisioni scellerate o l'incapacità o la mancata volontà di rinunciare quando si è ancora in tempo perché è tardi, perché siamo al tempo perché si è lenti, perché si è impreparati sono causa di tragedie dove quindi quello che si chiama human factor, cioè il fattore umano è l'origine anche della tragedia poi è chiaro ci sono le fatalità fa parte della vita quindi diciamo c'è un'equa ripartizione tra fatalità e human factor probabilmente tante la maggior parte delle fatalità in montagna sono dovute anche ad azzardi che si potevano evitare
4: Leggendo le storie, i libri, le narrazioni no, degli alpinisti eh, si percepisce come sia quasi un'ossessione, una, una, un, una sfida, un raggiungimento, un obiettivo di cui non si può fare a meno e che supera, sembra qualsiasi cosa, no, qualsiasi ostacolo, qualsiasi tragedia. anche. Sono tante le storie di alpinisti che nonostante tutto hanno continuato ad andare in montagne no, una, in una maniera che a chi certe sensazioni non le prova può sembrare quasi insana. No? Per te la montagna che cos'è? Ma no, Per me
1: la montagna è stato un mezzo, non è il fine, è un mezzo con il quale io sono cresciuto, ho conosciuto il mondo, anche perché ho viaggiato per il mondo per montagne, ho conosciuto ciò che so fare e ciò che non so fare, ho conosciuto i miei limiti, ho conosciuto popolazioni, ho conosciuto eh, tanti elementi come l'amicizia, la solidarietà o l'inimicizia o la mancata solidarietà. E quindi è stato veramente un percorso solo meno ordinario rispetto a tanti altri ugualmente lodevoli, con i quali io sono cresciuto da bambino, sono diventato ragazzo, da ragazzo a giovane, da giovane a uomo, sempre percorrendo un cammino improntato sul salire le montagne.
4: Il salire le montagne come l'hai visto cambiare in questi tanti anni di, di carriera, con la maggiore accessibilità, la, l'avanzamento tecnico e il fatto che più gente va in montagna e più gli obiettivi, sembra che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Per te cosa significa e cosa ha significato in questi anni?
1: Allora io ho cercato di fare, cerco di fare un alpinismo improntato tanto sull'esplorazione e l'esplorazione non avrà mai fine perché non c'è solo un'esplorazione geografica, c'è l'esplorazione umana, c'è l'esplorazione della medicina, della scienza, della tecnologia. Quindi di sicuro oggi l'alpinismo può dotarsi di conoscenze, Sto parlando di mappe, conoscenze fisiologiche, tecniche di preparazione molto più progredite rispetto al passato. Può contare su attrezzature, tecniche molto più efficienti, più leggere, piccozze, ramponi, scarponi, abbigliamento sempre più efficiente, caldo, performante e così via. Però alla fine è sempre l'uomo che realizza un'esplorazione, quindi queste cose sono degli accessori. Ciò che ho visto accadere è che è aumentato parecchio la frequentazione della montagna, che da un lato è una bella cosa perché si è tornati a un elemento naturale, stufi di vivere un mondo indoor, a lavorare seduti, andare in palestra, gli svaghi sempre indoor, andare a ballare sempre indoor, siamo sempre più pallidi e per essere abbonzati dobbiamo farci indoor una lampada, ok? Quindi siamo diventati un po' dei Robocop, okay. però grazie a Dio vuoi la crisi economica anche, vuoi la fame di ritornare dalle origini ci ha riportato in montagna, però abbiamo anche esportato in montagna tanti malcostumi di città, quindi mancata educazione, sovraffollamento, parliamo addirittura alcune volte di code di persone in montagna, okay. anche sulle grandi montagne. E quindi diciamo, siamo tornati alle origini, ma portandoci come bagaglio non cosa serviva alle origini, ma cosa non, non sappiamo disfarci del mondo antropizzato, dal mondo delle città. Quindi magari andiamo con la musica nelle orecchie in un bosco senza sapere che il bosco può essere una grande opportunità di silenzio e non di casino.
4: E qual è la tua risposta a questi rischi che la montagna corre? Sia in termini di fruizione maggiore, normale, ma anche in termini di esplorazione ad alti livelli, quali quella che tu fai?
1: Beh, io parlo delle mie rinunce in maniera ugualmente virtuosa come dei miei successi. E quindi cerco di dare l'esempio di non far passare il messaggio che un uomo... Vincente ha affermato se raggiunge sempre l'obiettivo che può essere una cima, cerco di far passare il messaggio di quanto è importante prepararsi quanto importanti sono i maestri, quanto importanti sono le rinunce, quanto importanti sono le regole fondamentali che in montagna non si parte da casa alle 9 di mattina, alle 9 di mattina è già due ore che devi camminare okay? bisogna anche sapere come si va in montagna, quindi cerco solo di raccontare la montagna non come un qualcosa dove c'è sofferenza, dove c'è pericolo, ma come una grande occasione di cui però vanno conosciuti i fondamentali e l'etica con Qui ci si muove
0: come annunciato la scorsa settimana la due giorni a peina al rifugio rosalba in una quarantina da milano brescia e roma siamo stati a salutare un po per l'ultima volta un rifugio che In tanti abbiamo amato, tante volte abbiamo vissuto, eh, che dopo 24 anni di onorato servizio è stato tolto al nostro amico Mauro Cariboni e alla sua famiglia, ma anche l'occasione per aprire e festeggiare una nuova avventura, proprio perché Mauro, dopo qualche mese di incertezza, diventerà il rifugista del SEL ai piani Resinelli. La quota è un po' più bassa, l'entusiasmo è quello di sempre. Non vi faccio il riepilogo della due giorni, ci saranno altre occasioni, ma è stato davvero entusiasmante, emozionante, bello da un punto di vista escursionistico portare chi non l'aveva mai visto al corno del Nibbio, piuttosto che sul sentiero delle Foppe, e quello dei morti. Vi voglio fare ascoltare però semplicemente due minuti due di quello che è stata l'atmosfera di questa due giorni a Peina. Che dice lui è perché è perché ho preso, ho preso, mi hanno dato fortunatamente il rifugio Sella e i piani Resinelli e quindi prenderò la, la Sella e i piani Resinelli C'è puntata di picchi di frequenza senza appuntamenti, eventi, segnalazioni, quello che ci piace, la montagna come ci piace farla. Il primo appuntamento è l'incontro condiviso a Pe Milano Pelecco, domani mattina ore 8.30 Milano a Milano Piano Terra, altrimenti direttamente ai piani derna per una castagnata in compagnia al Campo De Boi non l'ho detto prima lo ripeto adesso eh, la prossima settimana avremo gli audio con l'intervista di Luca e Mauro che abbiamo raccolto eh, la scorsa settimana appunto invece a Rifugio Rosalba e per cui non abbiamo trovato spazio eh, questo venerdì il secondo appuntamento cordate in rosa per il secondo eh, seconda iniziativa dell'anno di Alture Festival l'evento lo trovate su Associazione il Capannone Alture Festival su Facebook eh, il prossimo 2 novembre ore 20.45 Villa Carcina per un appuntamento in compagnia Di Eleonora Lola del Nevo e Tiziana Titticadei. Il titolo dell'incontro è Storie di montagna al femminile. Terza ed ultima segnalazione di questa settimana andiamo invece al 4-5 novembre per il piccolo festival di antropologia della montagna. Seconda edizione di un appuntamento interessato, fatto di mostre, fatto di workshop, fatto di incontri, fatto di un sacco di cose che trovate appunto sull'evento Piccolo Festival di Antropologia della Montagna. Questa è la seconda edizione e su queste note chiude la trasmissione di oggi ricordo ancora una volta che invece la prossima settimana non ne abbiamo parlato prima avremo eh, la terza parte dell'incontro sui lo stato di salute dei ghiacciai lombardi e sarà una cosa un po' particolare perché parleremo di quelle che sono le forme di vita che abitano i ghiacciai anche in questo infelice periodo per loro almeno per quel che riguarda l'arco alpino e in particolare eh, la regione lombardia quindi non mancate settimana prossima anche questa puntata della numero 77 in compagnia di picchi di frequenza volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, spero vi sia piaciuta. Da parte di tutta la redazione Abo, Martino, Luca, Paolo un saluto agli ascoltatori e una richiesta, quella di fare comunità attorno a questa nostra semplice trasmissione di montagna, montagna a 360 gradi che vive anzitutto del contributo dei propri ascoltatori, quindi l'archivio completo lo sapete su amonte.info il podcast settimanale per chi non ci segue in modulazione di frequenza è sempre disponibile in streaming e download, ci trovate anche sui social media, quello blu alla pagina picchi di frequenza, quello azzurro all'account at abuzzotreno Invece ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.